0: Um ano de governo, um orçamento, um banco do Estado e um pagamento, mais um ao Fundo Monetário Internacional. Foram estes os temas que marcaram a Semana Política e é sobre isto que vamos falar no Política Pura desta semana. O Orçamento do Estado encaminha-se para a votação final global, o Governo decidiu pagar mais uma trancha ao FMI e António Domingos ainda não entregou a declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional. Pedro Duarte e Nuno Melo são os convidados desta semana, muito bem-vindos aos dois. Vamos começar a, a propósito do Orçamento do Estado, que uh, começou uh, esta quinta-feira a entrar na reta final. Por recordar aqui as palavras do líder do principal partido da oposição, Pedro Passos Coelho, que esta semana dizia que o Governo tinha acabado por executar, Pedro Duarte, uma espécie de plano B, o tal que o Governo dizia que não existia. Faz sentido, faz sentido esta afirmação? Ou seja, há de facto aqui contas ocultas ou uma forma de maquilhar as contas para se cumprirem os limites do déficit? Bom, boa
1: noite. Parece-me evidente que uh, a execução orçamental deste, deste governo tem tido esta particularidade de ser oscilante, digamos assim. Uh, algumas, eu diria, defeitos originais uh, neste governo que depois se vão notando à medida que o ano vai correndo, nomeadamente naquilo que tem a ver precisamente com a execução do orçamento. Nós conhecemos e sabemos que este governo tinha, chegou ao poder com algumas bandeiras muito claras, de alternativa, como se dizia, um modelo diferente... O modelo alternativo àquilo que estava em vigor para trás, nomeadamente de combate à austeridade, como se viu, é, como se ouviu recorrentemente na campanha eleitoral, e, na, e enquanto o Partido Socialista e os outros partidos da esquerda estavam na oposição. O que temos verificado nos últimos tempos, quando estão no poder, é que precisamente, a, eu diria que a única bandeira que têm para apresentar é precisamente a, a, a concretização destas políticas que permitem, de facto, o um cumprimento do, das regras europeias a nível do déficit orçamental. Isso tem sido conseguido às custas de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, o Governo anda um pouco atrás do prejuízo, mês atrás mês, a ver onde é que consegue cortar, por um lado, onde é que consegue, por outro, aumentar a receita, para tentar cumprir o, o, o déficit orçamental. Não precisa não, não necessariamente por aquilo que era que foi o foi, que se planeou e, e aprovou, inclusivemente no Parlamento, no Orçamento de Estado, mas aquilo que me parece um exemplo muito claro é, por exemplo, ao nível das cativações, em que o Governo, de facto, cortou abruptamente em diferentes serviços públicos, como nós hoje em dia sabemos e é absolutamente inegável como é também de um outro lado no que diz respeito ao investimento público, que era uma bandeira de facto desta governação, era aliás considerado uma necessidade absoluta para o crescimento económico uh, do país o aumento do investimento público e aquilo que verificamos é um corte brutal e portanto uma quebra enorme, nunca vista aliás em democracia, do investimento público uma contradição absoluta até do ponto de vista ideológico aquilo que esta esquerda defende e, portanto, eu acho que aí parece-me absolutamente evidente hoje em dia, inequívoco, que o Governo está a correr atrás do prejuízo, como se chama dizer, e, portanto, mês após mês, semana após semana, está, de facto, a ver como consegue cumprir aquilo que, de facto, é hoje em dia é, é eu diria, o alfa e o ômega desta governação, que é o cumprimento do déficit orçamental junto, junto de Bruxelas. E como nós não temos crescimento económico, que era um pressuposto, aliás, do plano original do Governo, evidentemente tem que haver um plano B, que são soluções de recurso para se poder, de facto, cumprir esse mesmo déficit.
0: Mas isso não é, não é basicamente a história de Portugal nos últimos 20, 30 anos, andar a correr atrás do prejuízo? Bom, eu desde que conheço Portugal está em crise, mas isso não
2: invalida que diferentes governos tenham diferentes estratégias orçamentais. O que temos hoje é uma estratégia orçamental que é do consenso possível entre o Partido Socialista, que governa sozinho, tendo perdido eleições, e dois partidos, que lhe asseguram a maioria parlamentar, mas que têm uma agenda política e uma perspectiva doutrinária que, desse ponto de vista, chega a ser uh, conflituosa em relação àquilo que o Partido Socialista pode defender. O Partido Socialista é um partido europeísta que defende o tratado orçamental. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português são uh, partidos que, entre outra coisa, defendem uh, a renegociação da dívida, uh, defendem que seja rasgado o tratado orçamental, em alguns casos defendem, como no PCP, o fim o, o fim da zona euro, ou seguramente que Portugal saia da zona euro nada disto seria em princípio conciliável o resultado eh, que vai sendo conseguido, tem que ver com o um orçamento de Estado que por isso nas suas soluções das pensões à sobretaxa ao imposto de morte água, enfim à, à integração de precários na função pública ou à Caixa Geral de Depósitos é, é, é isso mesmo, é uma, é uma geringonça não é? e principalmente não ataca o problema estrutural que Portugal tem e que faz com que eh, venhamos a acumular dívida a par de crescimentos praticamente inexpressivos que nos eh, antecipam uma perpetuação das nossas dificuldades. E eu gostava de sublinhar que esta discussão do Orçamento de Estado acontece no exato momento em que eh, se sabe que Portugal tem a quinta dívida mais alta do planeta. Portugal tem a quinta dívida mais alta do planeta e com este governo, que na dívida atacava o anterior, dizendo que não era controlada, conseguiu um novo recorde, 133,1% do PIB e no exato momento em que isto acontece, completamente a contraciclo, o Dr. António Costa anuncia que o Estado ficará, por exemplo, com a dívida da Carris, que são 813,2 milhões de euros, transfere a empresa limpinha para a Câmara Municipal de Lisboa. E o que vai dizendo, quando a dívida é o problema, é que no caso da Carris, por exemplo, e estamos a falar, volto a insistir, de uma dívida, de um passivo que os contribuintes, que nem sequer são lisboetas, vão pagar de mais de 813 milhões de euros, que a Carris não deve ser um produto financeiro, enfim, que antes tinha de produzir EBITDAs e não transportar pessoas, mas a função primeira é de ser uma empresa para servir pessoas, ou seja, quando a dívida é o problema estrutural mais grave que afeta todos os dias os portugueses, porque só é paga com parcelas do seu trabalho e do seu esforço, transformadas em impostos, o Dr. António Costa vem dizer que em dívidas que acumulam passivos de milhões, que em empresas que acumulam passivos de milhões há anos, afinal, a boa gestão é uma questão de uh, sumenos. Isto a par de tudo o resto, que tem que ver com a Caixa Geral, uh, do que tem que ver com aquilo que este Governo não consegue, não consegue atacar. E, portanto, independentemente... Eu, eu francamente, eu acho que este Governo é uma expressão permanente de publicidade enganosa, porque consegue transmitir para a publicitação exatamente o contrário daquilo que vai concretizando realmente, mas convencendo as pessoas até ao dia... Uh, e compreende-se talvez por isso, e termino nesta parte por falar de dívida, que quando alguém trata a dívida como uma questão menor e eh, releva milhões acumulados ao pontapé, compreende-se que, eh, entre outras coisas, eh, entre 2005 e 2011 os governos que o Dr. António Costa integrou, tenham recebido uma dívida pública de 62% do PIB, que era equivalente a 79 mil milhões de euros, e em 2011 tenham deixado para muitas gerações pagarem, algumas das quais ainda nem sequer nasceram, uma dívida que supera os 111% do PIB de 170 mil milhões de euros, isto a par da troca. E, portanto, quem não aprende com os próprios erros e principalmente faz campanha e propaganda e pensem em votos à conta dos orçamentos de Estado, o mais provável é que tudo volte a acontecer.
0: Mas é esse propósito da, da, da dívida que tem sido galopante de facto ao longo dos últimos anos, e nem vou perguntar ao Nuno Melo Uh, o que é que aconteceu depois de 2011 a 2015 porque já, já é bom, defendeu dizer... várias vezes uh, já defendeu várias vezes o que é que aconteceu houve um programa de assistência financeira Sim. e portanto esse argumento é conhecido uh, o que eu queria introduzir aqui a propósito da dívida é a, a velha discussão de se precisamos ou não precisamos de renegociar a, a dívida pública uh, até porque Mário Centeno, ministro das Finanças, uh, nos últimos tempos já por duas vezes veio dar a entender que essa discussão teria que ser feita, ainda que num contexto europeu. Pedro Duarte, é de facto inevitável iniciar este processo o mais rápido possível antes que se torne ainda mais insustentável a dívida pública?
1: eu Só uma nota de esclarecimento, talvez seja muito elucidativa, eu diria, do que se tem passado em termos de dívida pública no nosso país. Nós, de facto, desde que aderimos ao, ao euro, no ano 2000, a dívida subiu de forma galopante, como o Nuno Melo há pouco dizia, estávamos na casa dos 50% em 2000, estamos hoje nos 133%, com anos, de facto, esses anos socialistas em que houve, de facto, aumentos exponenciais. E em todos estes anos, houve apenas dois anos em que, portanto, nestes 16 ou 17 anos, houve apenas dois em que houve uma redução de dívida. Um foi numa circunstância especial, embora muito ligeira, mas houve uma redução em 2007, em que o contexto, nomeadamente, económico internacional era muito favorável, foi o ano que precedeu, como nós lembramos, a bolha uh, da crise financeira internacional, uh, global, e depois houve o ano de 2015. Portanto, nós tínhamos finalmente começado a inverter, depois de muitos anos, a dívida desceu de 130% para 129% em 2015. Estava-se finalmente a dar a volta, digamos assim, do ponto de vista da curva. Ora, hoje em dia a verdade é que está, como o Nuno Melo há pouco dizia, já vai outra vez uns 133%. Já aumentou, já estamos, aliás, muito acima do que, do que estávamos em 2012, 2013, 2014. Portanto, já, já ultrapassamos isso tudo novamente. contrariando aliás, também uma das grandes promessas desta governação, que seria, de facto, uma, uma prioridade a descida da dívida pública.
0: Mas 129 ou 133... Enfim, sim, é sempre. É, é, valores bem sei né, que vida. estava a referir à curva, curva, mas...
1: Faz sentido, de facto, pensar numa renegociação da dívida? Eu acho que o problema da dívida tem muito a ver com a confiança que é gerada, nomeadamente, pelos investidores e pelos credores. E por isso é que a inversão da curva é muito importante. Porque se, de facto, os credores olharem para a nossa dívida e perceberem que ela continua a aumentar, evidentemente que ela se torna insustentável, e isso não tínhamos dúvidas. Mas se nós tivermos capacidade de inverter essa curva, isso gera uma confiança nos mercados completamente distinta. E é por isso que estes sinais que esta governação tem dado nos últimos tempos são muito preocupantes. É algo que se calhar os portugueses não sentem no seu dia-a-dia, -dia, digamos assim, mas algumas, alguns dos erros têm vindo a ser cometidos e algumas das atitudes até e comportamentos são assumidos por membros do governo têm uma consequência muito complicada que as gerações futuras verão inevitavelmente a pagar. E portanto eu acho que o nosso, a nosso foco tem que ser nesta fase de reganharmos credibilidade para se gerar a tal confiança junto dos mercados. Se isso acontecer, a, vida, a dívida fica, fica sustentável, com certeza. Agora, se o caminho for o inverso, aí não tínhamos dúvidas nenhumas que vamos a caminho do, do abismo. Portanto, isso... a
0: pasta a discussão da renegociação.
1: Isso seria um erro um erro crasso se nós quiséssemos abrir essa negociação e quiséssemos sequer falar sobre o assunto.
0: Mesmo que Isto fosse é... num contexto europeu, mesmo que na Europa a União Europeia decida abrir essa
1: discussão. Eu digo que nós não devemos, fazer essa... Nós não devemos abrir essa discussão. Nós, Portugal. Nós, Portugal. Isso porque eu acho que é muito simples para quem nos ouve perceber o que está em causa, é que nós continuamos, para o, para o Estado funcionar, para o país funcionar, nós continuamos a endividar-nos todos os dias, quer dizer, a recorrer a crédito todos os dias. Imaginemos se nós estamos a dever, um nosso cidadão, um cidadão normal, está, está a dever dinheiro ao banco e está a pedir dinheiro ao banco todos os dias, mas no momento que vai pedir dinheiro ao banco está a dizer que, olha, mas eu, aquela dívida que tem para trás eu não vou pagá-la, portanto vamos aqui encontrar uma forma... Evidentemente que o banco não empresta mais dinheiro, não E portanto nós temos de perceber que nós, nós temos de facto de ganhar credibilidade e confiança porque senão de facto a torneira fecha-se e o país precisa, é inevitável, o país precisa de continuar a, a ter nomeadamente financiamento externo para poder, para poder sobreviver. E portanto essa, abrir essa discussão é um erro de palmatória que eu diria até muito perigoso num, num país como o nosso. Não?
0: Nuno, no meio disto tudo o Governo decidiu fazer um pagamento ao Fundo Monetário Internacional Uh, e veio, de alguma forma, uh, recordar à oposição uh, três coisas. Primeiro, que os números do crescimento económico melhoraram, uh, comparativamente àquilo que era, que era esperado. Em segundo lugar, que está a conseguir cumprir o objetivo do déficit e que ao mesmo, ao mesmo tempo estaria, uh, está a tentar reduzir o nível de dívida pública. Bom, o
2: governo que reverte agora reverte as suas próprias reversões, o que é, eu diria, extraordinário. Mas não acho anormal num governo que tem, num primeiro-ministro e em vários dos seus ministros, declarações completamente contraditórias a propósito de muita coisa. Eu, sobre a dívida, só para fechar este capítulo, gostava de recordar que entre setembro de 2015 e outubro de 2015, a dívida pública com o outro governo baixou pela primeira vez em muitos anos mais de 2 mil milhões de euros. E nos nove meses deste ano já aumentou 12 mil milhões de euros. O que significa que essa curva tem um significado. O primeiro é o de que é possível inverter o ciclo. E o segundo, de que com reversões ou políticas pouco cautelosas, principalmente perante os mercados, a dívida, no que tem que ver desde logo com a sensibilidade do investimento, de quem depende de crédito como nós, rapidamente volta a galopar. E esta dívida está neste momento descontrolada. Eu volto a insistir, não é normal que um país como Portugal, com as nossas características, tenha a quinta dívida mais alta do planeta. Como não é normal, entre outras coisas, que Portugal seja, suponho que o oitavo país com autostradas, em, em termos de rede de, rede de autostradas eh, construídas. Eu volto a recordar também que em 2011, em campanha, com o apoio do Dr António Costa, que se pretendia, entre outras coisas, no Norte, uma terceira autostrada, quando nas duas que existem, uma está à vista da outra. E é bom de ver uh, o fluxo de tráfego em muitas das autostradas que foram construídas para que se perceba que esta dívida não é só uma malvadez dos mercados. Esta dívida é o resultado de opções estratégicas erradas que em governos anteriores do Dr. António Costa comprometeram para muitas gerações o nosso futuro e que infelizmente porque não aprendeu com os erros com o atual governo tudo aponta assim voltará a suceder. E a Caixa Geral de Depósitos... Todo o dossiê, nessa publicidade que eu digo, enganosa, é outro exemplo que eu teria por paradigma. Porque, vamos cá ver, o doutor António Costa e o Governo não anteciparam o pagamento de dívidas ao FMI. Este Governo reverteu o pleno de pagamentos antecipados ao FMI que o anterior Governo tinha decidido. E o argumento ao tempo tinha sido o de que não antecipava pagamentos porque iria recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos. Ora, afinal, a Caixa Geral de Depósitos, cuja prioridade era absoluta no sentido da recapitalização, já não vai ser em 2016, passou para 2017. O que nos leva logo a questionar, afinal, da eh, intensidade ou da, da urgência prioritária da medida. E depois, porque antecipa agora o que já teria sido pago antecipadamente antes, isso implica um agravamento desde logo em juros que não seriam pagos se o plano de pagamentos entre o Governo tivesse sido cumprido. E, portanto, temos um Governo que consegue adiar aquilo que era prioritário no que tem a ver com a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, mas ninguém toca nisso, não há problema nenhum. E temos um Governo que consegue pagar mais tarde, com muito mais juros, aquilo que poderia ter antecipado e não antecipou, sob o pretexto da recapitalização da Caixa de, de Depósitos, e passar a mensagem de que afinal é extraordinário e que Portugal vai ganhar com isso. Bom, é preciso que se perceba o que está em causa, e o que está em causa é rigorosamente isto.
0: Mas não é, não é uma boa notícia, apesar disso, não é uma boa notícia haver condições neste momento para se fazer esse pagamento ao Fundo Monetário Internacional?
2: Mas já havia condições antes, numa opção que o Governo não quis. E note, não estamos a falar de anos, estamos a falar de pouquíssimos meses. E, portanto, enfim, qual é a solidez das decisões estratégicas de um governo que em dois, três meses, de repente, altera o que era fundamental? Enfim, se ficando pela questão publicitária da medida de cada vez que altera. É mais ou menos como a gestão da administração da Caixa Geral de Depósitos que no início não tinha que apresentar declarações de rendimentos, como o Ministério das Finanças comprova. Depois, quando o escândalo dispara, o doutor António Costa copia-lá, deslava lava as mãos e diz, bom, será como o Tribunal Constitucional quiser. Para depois vir o, o secretário de Estado, Pedro Nunes Santos, e dizer, não, afinal, a declaração é para entregar ao mesmo tempo que garantiam que não tinha havido nenhuma antecipação de, ou revelação de documentos estratégicos do banco uh, a, 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 designadamente ao, ao, àquele que seria o novo Presidente do Conselho de Administração, para agora se ter a confissão de Bruxelas de que afinal essa, essa, esse, esse contato tinha acontecido e houve aspectos relevantes da Caixa Geral de Postos que tinham sido revelados. Ou seja, uh, ou seja, eu só lhe pergunto é o que teria acontecido se o que está a passar sucedesse com entre o anterior Governo tendo como primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e como, como vice-primeiro-ministro o doutor Paulo Portas ou a doutora Assunção Cristas, não importa. O que é que não teria sido dito e feito? Quantas manifestações não tínhamos na rua? Quantos escândalos tinham sido invocados? Mas aqui tudo passa
0: antes de irmos ao tema da Caixa Geral de Depósitos, que é naturalmente outro dos temas que marca esta semana, só fazer aqui uma breve passagem, porque politicamente não deixa de ser relevante, este fim de semana o Governo nacional há um ano de Governo, também ao mesmo tempo está quase a ver aprovado o segundo Orçamento do Estado, Pedro, que balanço é que se pode fazer deste primeiro ano de Governo, sendo que já foi um bocadinho o que fomos fazendo neste programa, e sobretudo... Mudou a perspectiva que tinha em relação aquela quando este Governo entrou em funções, de que muita gente tinha, de que eh, provavelmente vinha aí grandes meses de instabilidade política. Hoje em dia já acredita, por exemplo, que a Dona Costa pode chegar ao fim do mandato?
1: Okay. Eu julgo que há, uh, há um ponto positivo que se deve uh, referir relativamente a este Governo, e é precisamente esse. Eu acho que, se calhar de forma surpreendente, reconheço para a generalidade das pessoas em, em, em que eu me incluo, este governo tem de facto garantido estabilidade total tem tido todas as condições para governar e tem até conseguido uma paz social que eu diria inédita na nossa democracia uh, o que também mostra muito de, eu diria é muito uh... da
2: instrumentalização do...
1: exatamente, aquilo <risos> do... que é por exemplo a nossa realidade sindical em grande parte não é total, é, seria, seria muito injusto se estivesse a generalizar, mas muita daquela força sindical que nós temos visto na rua nos últimos tempos, percebemos hoje claramente que a motivação nunca foi de facto a defesa dos trabalhadores, mas foi a defesa de um determinado partido político ou de uma determinada corrente política ideológica, digamos assim, e não mais do que isso. Para além de também ser muito emblemático, na minha opinião, e muito clarificador, a atitude que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm tido. Eu digo isto porque Porque um dos pontos que eu diria de forma generalizada de todos os quadrantes políticos um, se costumava um, rotular, uh, com que se costumava rotular esses partidos, é que de facto, independentemente de nós discordarmos muitas das ideias, de até considerarmos que as ideias eram irrealistas, ilusórias, mas que pelo menos havia uma coerência, uma defesa das convicções, de, que, de facto acreditavam naqueles princípios e portanto levávamos nos até ao fim de forma convicta e de forma coerente. Ora, nós percebemos que a primeira vez que puderam chegar próximo do poder estes dois partidos, a verdade é que esqueceram-se rapidamente todas as suas convicções, que aliás, até de forma quase histérica defendiam há uns meses atrás e que hoje em dia, por simplesmente, se acomodaram à circunstância e são, de facto, o pilar essencial da tal estabilidade que falávamos, são estes partidos que, pura e simplesmente, traíram todas as suas, as suas convicções e, como vemos, não se importam que, que se mude a lei para aumentar exponencialmente o, o presidente da Caixa de Depósitos, não se importam que se corte brutalmente em 50% o investimento público no país, não se importam que se esqueçam a questão da dívida pública, que era emblemática e que agora está, está a aumentar, como já, já falamos há pouco, etc, etc, etc. Muitos exemplos poderíamos dar. Portanto, acho que também este, o, o balanço da governação pode ser feita, de facto, e eu isso acho que é um ponto positivo, para ter ficado claro que a primeira vez que foram testados no governo estes dois partidos, percebemos que, de facto, movem-se por interesses que manifestamente não são os das suas convicções eh, originais. Por outro lado, eu acho que a grande crítica que se pode fazer, há muitos erros, nós temos visto todos os dias muitos erros a ser cometidos e que, infelizmente, muitos deles têm consequências graves para o país, mas se olharmos de forma um pouco mais eh, macro, se quisermos, ou abrangente para, 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 para a governação eu acho que o grande problema é de facto não haver nenhuma ideia de futuro nenhuma visão estratégica do que se pretende para o país de facto estamos a gerir isto mês a mês nós aqui neste programa hoje já falamos de duas circunstâncias por exemplo muito claras em que de facto é é, a, a governação é feita de facto à, à vista, é uma navegação à vista em que para colmatar problemas este problema agora do reembolso do FMI, por exemplo, de facto não era aquilo que o governo tinha planeado, mas houve aqui umas alterações então agora já se muda e voltamos a, 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 a recorrer a, esta, a este expediente, não é? quando há, há umas semanas atrás de facto se contrariava totalmente não é? e portanto toda a governação é baseada num empurrar com a barriga numa manutenção da tal estabilidade de, de manutenção no poder como um fim em si mesmo e sem ter qualquer opção de uma, uma única reforma estrutural que se possa dizer que este Governo está a implementar no país. Não há ninguém que consegue dizê-lo. É? Às vezes ainda podíamos ter algumas reformas que, do ponto de vista retórico, eram apresentadas, mesmo que depois não fossem bem executadas. Neste caso, nem isso. Não há ninguém. Se reparar, é uma palavra que deixou de existir no vocabulário da agenda política portuguesa, que é a palavra de reforma, ou reforma estrutural, se quisermos. Vai durar é uma tema. legislatura? Eu admito que sim, porque, de facto, se conjugou um, um conjunto de interesses que tem como objetivo a manutenção no poder. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que, que tem todas as condições para para se manter, e se eu puder prognosticar, eu diria que sim. Não é? Agora, infelizmente, acho que isso é é o país a adiar, a adiar, digamos assim, o seu, seu futuro.
0: Nuno Melo, este foi o primeiro ano de quatro anos de governo de António Costa.
2: Por vetura, não, 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 não excluo essa possibilidade, porque há um denominador comum que é fortíssimo entre os partidos que, basicamente, têm como certo que não querem o espaço político do centro direito a governar. No caso, do doutor António Costa quer prevalecer como primeiro-ministro porque, eh, da sua qualidade de primeiro-ministro, dependeu, por seu lado, a manutenção como secretário-geral do Partido Socialista. Eu acho até extraordinário que partidos que, a proposta das eleições norte-americanas, argumentam que, tendo vencido nos Estados, Trump teve menos votos... Eh, contados por cabeça sejam os que cá não veem nada de estranho no facto de governar quem perdeu as eleições, governando sozinho porque não governa com os outros dois que consentem a maioria um, a par não é? e, 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 e com, eu diria, paradoxos não absolutos, que veja bem no que tem a ver com a Caixa porque lá iremos uh, uh, o Bloco de Esquerda e o PCP que defendem a nacionalização da banca não tiveram nenhum problema em aniquilar o estatuto do gestor público em relação aos bancos, setor fundamental que vem
0: nacionalizados. Bom, é bom, da verdade, o PCP e o Bloco de Esquerda criticaram. Bom, criticaram, Lada, não é? mas desculpe, criticaram e têm... O... Só que a lei não passou no Parlamento.
2: Está bem, criticaram, mas sabe, quando há uma coligação, há um conjunto de linhas vermelhas que se traçam e que dependem do apoio e de que fica dependente de um determinado apoio político. Ora, se não, não
0: eu não resisto à já à sei provocação. da linha vermelha e eu da não TSU, à As sim. linhas vermelhas em Portugal às vezes são feitas para, para se pisarem, às vezes são, mas uh, não em aspectos que são
2: doutrinários e fundamentais, teria eu, desde logo no PCP. O PCP defende, esta, uh, doutrinariamente, a nacionalização do setor bancário, de do resto dos principais meios de produção, mas desde logo da banca. O PCP defende a banca nacionalizada. Foi pelo apoio do PCP, porque tinha a oportunidade de o evitar, que o Banco Público, no que teve a ver com a... que a administração do Banco Público ficou excluída do estatuto de gestor público, tal qual é aplicável a outras uh, empresas. E estamos a falar de um banco que vai ser recapitalizado, na intenção do Governo, em mais de 2,7 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes, que vive do dinheiro dos contribuintes, que decide da aplicação de milhões nos mais diversos negócios uh, e no financiamento de, de múltiplas entidades, mas que nisso, não soando nada de estranho nos ouvidos de Jerónimo de Sousa ou da Catarina Martins, que, bom, olha, nem estatuto de público nem sequer apresenta a declaração de património e rendimentos do, do, dos respectivos administradores no Tribunal Constitucional. Ora bem, se isto não é uh, absoluta contradição da essência doutrinária dos partidos à esquerda do PS, então não sei o que é que mais encontraremos.
0: Muito bem, vamos então a um tema que já, já abordámos aqui uh, por vários motivos, a Caixa Geral de Depósitos, uh, a polémica em torno da declaração de rendimentos da administração da Caixa continua com desenvolvimentos... Uh, eu não sei se diários semanais, vai variando, uh, com esta novidade de que uh, uh, António Domingos estará estado em Bruxelas na Direção-Geral de Concorrência uh, a tratar de assuntos da Caixa numa altura em que ainda era administrador do BPI, eu vou começar com o Pedro Duarte, que ainda por cima trabalha numa empresa do setor privado, para perguntar uh, se não acha estranho Uh, sobretudo em meios tão competitivos como são os meios ou como é o setor financeiro, uh, se não é estranho uh, que uma situação destas uh, tenha acontecido uh, em benefício ou em uh, uh, um prejuízo de, de uma das
1: partes? É, acho estranhíssimo e mais do que isso acho absolutamente inaceitável. Portanto, é, 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 in, é incompreensível como é que se cometem alguns erros de, de palmatória que aliás é a segunda vez, nós esquecemos e se calhar o problema é esse, é porque passou com alguma uh, impunidade, mas já no início da sua governação o Primeiro-Ministro encontrou um amigo, nós talvez já não nos recordemos disso, não é? mas encontrou um amigo a que, que, quem resolveu uh, uh, pedir para ser o seu negociador e representar o Estado, nomeadamente o propósito do processo de, priva de priva privatização desculpem, da, da TAP.
0: E depois também foi... a propósito do BCP também exatamente. E, portanto, em nesse... diferentes,
1: exatamente, em diferentes dossiers havia uma pessoa que tinha a característica de ser amigo do, 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 do Primeiro-Ministro e que era um negociador em nome do Estado ou de, de interesses que nunca se percebeu muito bem, mas com absoluta falta de transparência e não seguindo critérios básicos, básicos de transparência na, na, no exercício do, do, do poder e, da, e de responsabilidades públicas no nosso país e eu acho que este caso da Caixa acaba por ter similitudes com, com esta circunstância porque dá-lhe um bocadinho a ideia de que, por vezes, quase parece que o nosso Primeiro-Ministro se quer transformar no novo dono disto tudo. E que, de facto, põe e dispõe de, sem cumprir regras e sem seguir aquilo que são os procedimentos óbvios de um Estado democrático evoluído como é suposto ser o, no o nosso. É... Mas se politicamente
0: o primeiro-ministro tem responsabilidade António Domingos não tem também aqui a responsabilidade né, eu, eu, neste processo
1: Com certeza que sim Eu não, não posso é colocar ao mesmo nível Porque o António Domingos pode é fazer uma avaliação política, não é? Exatamente, são diferentes Eu tenho uma opinião muito clara, eu não compreendo de maneira nenhuma, até do ponto de vista ético a atitude do Dr. António Domingos desde o primeiro minuto, não compreendo Eu não conheço a pessoa em causa e admito que tenha toda a, a, portanto não estou a fazer um juízo de valor estou, estou único e simplesmente, simplesmente a avaliar este processo o facto de, de estar a negociar enquanto está enquanto está a negociar a entrada na caixa de Depósitos, estar a negociar uma reforma antecipada num banco concorrente é para mim algo que me ultrapassa. que não, Os meus princípios éticos eu não consigo entender. Isto foi já há muito tempo atrás. O facto de se apresentar com uma equipa de 19 administradores também já não nos lembramos. 19 administradores foi chumbada no BCE e, e, e continua-se como se nada, nada se passasse, também não consigo entender. E digo mais... O argumento que foi apresentado pelo Primeiro-Ministro para se rever à Dómina, que é algo absolutamente inconcebível também na minha opinião, se rever a política salarial para a Caixa, Depósitos, Caixa Geral de Depósitos para aumentar o salário desta pessoa, que por sinal está a acumular com a reforma do BPI, não é, do banco concorrente, mas foi preciso aumentar uh, o salário e o argumento que foi apresentado pelo Primeiro-Ministro tinha a ver com a sua competência, porque para pagar a gente muito boa era preciso pagar-se muito dinheiro. Uh, para contratar gente muito boa era preciso pagar-se muito dinheiro. Ora, eu, eu, eu posso já fazer uma avaliação. Eu não discuto as competências técnicas da, da pessoa em causa, até que não conheço, mas como líder da Caixa de Depósitos, eu, não, eu tenho dificuldades em encontrar alguém que pudesse ser mais incompetente. Ele nos últimos meses mostrou uma absoluta incompetência para liderar uma instituição como a Caixa de Depósitos. A sucessão, su eu diria sistemática, de episódios à volta do, 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 da Caixa de Depósitos. O último deles tem a ver com a entrega do, do, da declaração que ainda nem sequer foi entregue. Quer dizer, eu acho que não há nenhum português. Que não tenha percebido que vai ser inevitável que se entregue aquela declaração, pelos princípios óbvios, óbvios, claríssimos, cristalinos. Uh, e, e nem sequer isso se fez ainda. Eu acho que é alguém que não tem a mínima noção do que é liderar uma, uma instituição daquela natureza.
0: Nuno Melo, uh, esta questão da negociação na Direção-Geral da, Con da Concorrência, ou da, das conversas que decorreram na Direção-Geral da Concorrência de António Domingos, uh, surpreende-o uh, pela negativa? É mais um... Eu suponho uma pedra como, neste processo? Eu suponho que, como todos
2: nós, sou surpreendido todos os dias com esta telenovela à volta de um banco que é estratégico e fundamental para a nossa economia. Nós temos a proposta da Caixa Geral de Depósitos, um governo que mostra como o socialismo jurássico pode conviver com o capitalismo selvagem. O governo que cede uh, uma agenda, muitas vezes, uh, incompreendida, mesmo no PS, do, ou de algum PS, pelo menos o moderado outros tempos, do PCP e do Bloco de Esquerda, aceita depois, a propósito da banca, que volta a insistir, setor que a esquerda, a esquerda do PS queria ver nacionalizado, o que, enfim, outros bancos, nas mesmas circunstâncias, noutros países, nem sequer sonhariam. Em primeiro lugar, o setor bancário é uma das razões de muitas das nossas dificuldades. E depois alteraram-se procedimentos em Bruxelas fundamentais, mecanismos de supervisão e muito mais para tentar evitar que o que aconteceu no passado se voltasse a repetir. A transparência é a regra de ouro. A transparência teve em cada discurso político de cada partido na Assembleia da República e no Parlamento Europeu. Enfim, termos então o administrador, um administrador de um banco ainda em funções, o BPI, a participar em reuniões em Bruxelas acerca de um outro banco que é concorrente, enfim, sendo que não estava ainda nomeado administrador e, portanto, sem mandato, se isto não é perfeitamente... Enfim, haverá quem considere isto normal? Eu não vejo como. Eu não sei sequer se será legal, porque vamos cá ver. Eu suponho que a própria Assembleia Geral do, do, do BPI teria de autorizar um seu administrador a participar nestas reuniões. Bom, aqui eu não sei. Neste caso o banco é privado, mas era, gostava de saber, francamente, se uma Assembleia Geral do BPI teria autorizado o seu administrador a participar em reuniões a propósito de um banco que lhe é concorrente,
0: Paulo Rangel quando ainda defendeu, não estava nomeado. Paulo Rangel defendeu aqui na TSF que, que o secretário de Estado do Tesouro não tinha condições para continuar no cargo. Também, também acha isso? Não não.
2: Ouça, eu primeiro quero ter os dados todos em cima da mesa e depois retirarei as conclusões. O que para mim é evidente é que nós temos um Governo e portanto eu não me circunscrevo ao secretário de Estado e a responsabilidade que eu peço é começar do primeiro-ministro porque, enfim todo o processo começa com o patrocínio do primeiro dos governantes num aval que deu, entre outras coisas, à revisão do estatuto do gestor público e que deve assumir responsabilidades por todas as áreas, mesmo aquelas que um secretário de Estado ou um ministro possam, possam tutelar. O que para mim é evidente é que sobre isto há Notícias que vão surgindo, que num primeiro momento o governo nega, para depois ser contrariado pela realidade. Passando sobre isso, como se nada acontecesse, com alguma bondade de algum comentário político, para depois surgir nova contradição relativamente àquilo que tinha assegurado não teria acontecido. Para que assim continuemos sem consequências, não é só ao nível do secretário de Estado, vamos cá ver. Eu volto a insistir sobre, por exemplo, a necessidade de entrega da declaração de rendimentos e património. Há três declarações do mesmo Governo. Há a primeira do Ministério das Finanças, quando questionado pela Comunicação Social, que em, em comunicado diz, não há dúvida, o estatuto do gestor público foi alterado, essa é a conclusão que devem retirar. Depois o doutor António Costa, bem, veio dizer, é como o Tribunal Constitucional decidir. E depois o secretário de Estado Pedro Nunes Santos, e suponho que o doutor Carlos César, vieram pronunciar-se no sentido da necessidade dessa apresentação. E tudo isto é profundamente anormal num setor que, volta a insistir, a é uma causa de muitas das nossas dificuldades. Em relação a um banco que vai exigir agora um esforço de 2,7 mil milhões de euros de impostos pagos pelos contribuintes, muitos dos quais já estão esganados pelo esforço que lhes é pedido em relação a muito mais
0: mas Oruno, só que tudo para, é só, é normal. Só para esclarecer aqui isto, de, para já, com os dados que tem em cima da mesa, não acha que haja ainda responsabilidades políticas a retirar daqui? Ou seja, não, não, não acha que haja dados suficientes para exigir, por exemplo, a admissão ou do secretário de Estado ou do Ministro das Finanças?
2: Eu, gradativamente, vamos cá ver, eu não quero questionar aqui a, a, a opinião do Paulo Rangel, que é mais do que fundamentada e justificada. O que eu lhe digo é, eu gostava de conhecer tudo aquilo que para já é desconhecido para, em cima disso, pedir as responsabilidades a quem seja, designadamente, ao Primeiro-Ministro. Porque nós vivemos... Vamos cá ver... Os, há, há princípios éticos e morais que no nosso regime simplesmente saíram dos eixos. Muito bem. Saíram do eixo, quer dizer... E, 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 portanto, aquilo que em condições normais não vai muito tempo seria considerado, crime de lesa pátria, seria considerado inaceitável por aquilo que revela, hoje é completamente relativizado. Nós vivemos os tempos do mais absoluto relativismo moral. Tudo o que se passa na Caixa é gravíssimo. E não se pode sobre isto passar como se, enfim, fossem questões de pormenor. Não são questões de pormenor. São questões num setor fundamental, que custa muito dinheiro às pessoas, que lhe levam muito do seu trabalho e esforço, sendo que à volta disso. Centramos a discussão nos administradores que vão ganhar... Uh, uns tantos milhões que não querem declarar os rendimentos para que se perceba da transparência que é a razão de ser da apresentação dessas declarações de património e de rendimentos e que se é justificada, por exemplo, em relação a um deputado que ganha 3 mil ou 4 mil euros, como é que não há de ser em relação a um Conselho de Administração que decide da aplicação de milhões todos os dias em relação a tantas
0: atividades do mercado. Muito bem, não, vamos, estamos mesmo a fechar, só, Pedro Duarte, só para terminar este assunto. E...
1: Este tema da, da responsabilidade política ainda, eu, parece, no meu ponto de vista, que, usando uma expressão que, que, que não é muito feliz e que eu não gosto muito, mas para simplificar, parece-me inevitável que algumas cabeças, ou uma cabeça pelo menos, vai ter que rolar. A bem da credibilidade da Caixa Geral de Depósitos, a situação não pode ficar como está.
0: É do que e que está gostado, sentido... A
1: do Ministro... Tem-nos sido apresentado que esta administração é fundamental, nomeadamente no processo de reestruturação e de recapitalização da, da Caixa Geral de Depósitos, e portanto se o Governo considera que a administração é fundamental, eu acho que o Governo então tem que assumir a responsabilidade do que se passou e alguém dentro do Governo vai ter que, que, que assumir essa mesma responsabilidade. Acho que nenhum de nós acredita que o Secretário de Estado eh, tenha defeito seja o que for, que não, não tendo a cobertura do Ministro das Finanças e até do Primeiro-Ministro. Mas nem que seja o Secretário de Estado, acho que é um sinal que vai ter que acontecer inevitavelmente, se de facto quiserem continuar com o atual modelo de, de, de gestão na Caixa de Depósitos.
0: Muito bem, Pedro Duarte, Nuno Melo, muito obrigado. Foi o Política Pura desta semana. Fica a nota de que regressamos daqui a três semanas, porque as duas próximas quintas-feiras são feriado nacional e, portanto, o Política Pura está de regresso daqui a três semanas. Até lá.